0: Samsung Galaxy'nin sunduğu soru bakalım hoş geldiniz. Bu hafta konuk benim ve benimle alakalı soruları yorumları cevaplandırmaya çalışacağım ki ağırlıklı bir şekilde olumsuz şeyleri istedim. Umuyorum yeteri kadar olumsuz yorum vardır ya da soru vardır. Gerçi olumsuz soru olmaz ama girişte ben kendi sistemin reklamını yapmadığına Tardini, Joe'yu şuraya yazmak istiyorum ve hızlı bir şekilde başlayayım. Raúl González, Eurosport Türkiye macerası başladı. Bir sene olmadı ama çatır çatır tırmanıyor basamakları. Leziz anlatımlarından geçilmiyor ortalık. Olumsuz demiştim, olumlu girdik. İlerleyen yıllarda spor medyasında daha etkin olacaktır kuşkusuz. Aynı zamanda ideal ev arkadaşı ah bir de bulaşıkları yıkasa demiş. Yani bu tabii esprili bir şey olsun diye belli. Raúl González, Erman Yaşar. Sevgili Erman yazmış bunun zamanında. Çok eskiden yazmış tabii. Yaklaşık bir 10 yıllık geçmişi var muhtemelen bu yorumun. Ah bir de bulaşıkları yıkasa. Gören de Erman çok bulaşıkları yıkıyor zannedecek. Tabi burada bulaşıkları yıkasa dedi aslında yıkamaktan ziyade bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirme. E, bu konuda zaman zaman sorun yaşıyorduk ve zaman zaman geriliyorduk açık konuşmak gerekirse. Ama kendisi en az benim kadar bu konuda tembel birisiydi. Bunu da söylemem lazım. Mevlüt Yılmaz, bu Emre Özcan'ın Messi'ye bir garezi mi var? Demiş. Bu arada işaretliyim. Bunu da işaretliyim. Ya... <gülüyor> Yani bu çok artık sık tekrarlanan bir şey haline geldi sadece Messi için değil Ronaldo için de geçerli muhtemelen bu da eski bir yorum çünkü son dönemden olamaz diye düşünüyorum bizim Erman'la çektiğimiz bir Socrates videosunda Messi Ronaldo karşılaştırması yapmamız benim Ronaldo tarafında olmam böyle düşündürdü insanlara o ve sonrasında diye düşünüyorum ki ben bunun ya da biz bunun açıklamasını yapmıştık. Yani bizim öyle programdan önce ben Erman'a sordum Messi'yi aldı. Dedim tamam ben Ronaldo'yu konuşurum o zaman ya da savunurum şeklinde. Ondan sonra böyle bir durum oluştu ama yani bu ondan da bağımsız. Yani Messi ve Ronaldo'ya dair fikir belirten her insanın yaşadığı sorunlardan biri büyük ihtimalle. Ve yani bakışın nasıl olduğuyla alakalı şöyle bir şey oldu. Yani i̇ş o kadar sıkıntılı bir noktaya gidiyor ki Messi, Ronaldo konusuna gelince ya da Messi ile alakalı ya da Ronaldo ile alakalı bir yorum yapınca... Dünya Kupası programlarından birinde ben Arjantin'i favori olarak gösterdim. İşte hatta yani Brezilya'dan sonraki en büyük favorim demiştim diye hatırlıyorum İspanya ile birlikte. Bunu dedikten sonra birkaç kişinin bana şunu söylediğini gördüm. Ya işte Messi'nin başarısızlığında Messi'ye sallamak için Arjantin'i favori gösteriyor. Şampiyonluk adayıymış gibi, Dünya Kupası'nı kazanabilecek bir takımmış gibi gösteriyor öyle olmadığı halde. Diyenler dahi gördüm yani işte işlerden baktığınızla alakalı. Messi'ye tabii ki garizim yok, Ronaldo'ya da yok. Ronaldo'yu son dönemde daha fazla eleştirdim. Ondan öncesinde Messi'yi eleştirdiğim dönemler oldu. E, şunu hep söyledim. İki oyuncuyu da çok sevmiyorum. Yani en sevdiğim oyuncular arasında değil iki oyuncu da. Ama e, bu hiçbirini ya da ikisinden birini sevmediğim... ...ya da ona karşı bir garizim olduğu anlamına gelmiyor. Dream Moon 4. Emre Özcan her kompakt dediğinde... ...şat at başlasın. Bu da biraz klişe. Yani şat at Evet. Yani bazı kelimeleri çok kullandığım doğru. Kompakta dair öyle bir şey hatırlamıyorum ben ama... İlla ki futbol yayınlarında hücumda ve savunmada zaman zaman kullandığım, tekrarladığım bir kelime olabilir. Kompakt dışında da birçok kelimeye dair böyle yorumlar görüyorum. İster istemez bazı kelimelerle aramız daha iyi olabiliyor. Daha fazla kullandığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Bazı kelimeler özellikle haddinden fazla kullandığım eleştirisine de katılmıyor değilim. Ama sanki kompakt onlar arasında sonlarda olur diye düşünüyorum. Boş kafa mezara. An itibariyle Rusport'a Dünya Snooker Şampiyonası'nda maçtan bunaldığımız için... ...Batman Begin Stark Knight karşılaştırması yapıyor demiş. Bu da çok eski bir yorum olsa gerek. En az bir 4-5 yıllık. Hatırlamıyor değilim. Hatırlıyorum onu. Yani Snooker şöyle bir bor Snooker yayınları özellikle 3-4 saatlik yayınlar. Dolayısıyla... ...içerisinde elbette oyunun, maçın, sporun dışına çıktığımız zamanlarda oluyor. Yani buna imkan veren bir spor snooker yayınları. Hatta bazı yayınlar 5-6 saate gidiyor. Öyle olunca ister istemez bazen filmlere ya da işte snooker dışı, spor dışı konulara da girdiğimiz oluyordu. Neden olduğunu hatırlamıyorum ama bir şekilde evet böyle bir yayına imza attığım anı hatırlıyorum. Cheryl Darling, kendisi berbat bir konuşmacıdır. Bu kadar senedir televizyonda yorum yapıyor ve anlatım yapıyor. Hala daha arkasından atlı koşturu gibi konuşuyor. Kelimeleri yutuyor. Bazen ne dediği hiç anlaşılmıyor. Muhtemelen hiç kimse de uyarmıyor kendisini. Böyle onunca da isterse Allame Cihan olsun. Ya e da Allame olsun demiş. Yanlış yazmış. İzleyici için itici geliyor. Fava ben de iyi bir konuşmacı olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Bazen atlı koşturur gibi konuşuyor olabilirim. Kelimeleri yutuyor olabilirim. Bazen ne dediği hiç anlaşılmıyor. Bu da eski. Yani daha eski bir yorum olabilir. Eskiden daha hızlı konuşuyordum. Şimdi biraz daha yavaşladım. Ama hala muhtemelen normal bir insana göre daha hızlı konuşuyorum. Muhtemelen hiç kimse uyarmıyor kendisini. Uyarmaya ihtiyaç yok. Ben de dediğim gibi buna katılıyorum ve kendimin farkındayım zaten. Dolayısıyla eksik bulduğum yerlerden biri ya da eksik bulduğum kendimi geliştirmeye çalıştığım konulardan biri bu. Profesyonel bir yardım aldım mı bu konuda? Hayır şu ana kadar almadım. Belki ileride düşünebilirim. Ama yani katılmıyor değilim açık konuşmak gerekirse bu yoruma. Ama dediğim gibi eskiye göre bu konuda kendimin biraz gelişim gösterdiğimi düşünüyorum. Hemen bu soruyu işaretleyelim. Bir sonraki bu olumlu. Bunu da geçiyorum ben. Yalnız Emre Özcan'ın yorumladığı maçın enerken sıkıntı basıyor. Bu kadar anlatma problemi olan bir adam olamaz. Acilen diksiyon dersi almalı. Az az önceki benzer bir yorum. Ya aslında yorumladığım maçtan ziyade ben de anlattığım şeylerin yani konuşma temposu yani diksiyondan bağımsız ki benim aslında diksiyondan ziyade yani kelimelere vurgu, doğru seslere, doğru notalara basmadan ziyade ...bir artikülasyon problemi var büyük ihtimalle... ...hızlı konuşma, tempolu konuşma... ...ya da belirli bir temporunun üzerine çıkma... ...biraz da artikülasyon kısmıyla alakalı... ...ama açıkçası aslında... ...anlattığım şeylerin ben de biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum... ...yani burada tam onu söylemeye çalışmamış yani... ...ama kendimi bazen... ...sıkıcı buldum oluyor... ...dolayısıyla sıkıcı konuları konuşurken... ...böyle çok detaylı bir şekilde... ...neden bu kadar zaman zaman izleniyor... ...onu da çok anlayabilmiş değilim... ...açık konuşmak gerekirse... Ama diğer konu zaten az önceki yorumla biraz alakalı. O yüzden benzer cevapları vermeyeyim. Vakai vakfakiye. Üçlü savunma fetişisi olduğuna dair ciddi bulgular gördüğüm yorumcu Spiker. Beğendiği takım oyuncu veya sistemleri gereğinden fazla hatta fanatikçe savunması da göze batıyor. Üçlü savunma Napoli City de Bruyne. Barcelona'yı elit takım kategorisinden çıkartacak derecede iddialı da olabiliyor. Engin bir futbol bilgisi olduğu kesin ama fazla takıntılı gibi geliyor bana demiş. Bu da eski bir yorum olabilir. Yani ben Barcelona 50 takım kategorisinden çıkardığımı hatırlamıyorum. Son dönemde eskiden de çıkardığımı hatırlamıyorum. Bu muhtemelen Barcelona'nın bir sezonunda takımla alakalı kurduğum olumsuz cümleden sonra söylenmiş. Biraz ön yargı barındıran bir yorum olabilir. Ama dediğim gibi biraz eski çünkü Napoli Sari dönemine atıfta bulunuyor ki... ...Spiker de demiş benim eski dönemlerimle alakalı gibi daha çok. Evet yani beğendi takım oyuncu sistemleri gerinden fazla savunmak demeyelim... ...ama beğendiğinden fazla konuştuğum doğru olabilir... Ben daha çok yani izlediğim ligleri ve sevdiğim takımları biraz daha fazla konuşuyorum. Takıntılı olduğumu çok düşünmüyorum. Ama yani işte şimdi De Bruyne ile, City ile, Guardiola ile alakalı olumsuz düşüncesi olan insanlar benim bu takımlarla ya da bu oyuncularla, bu hocalarla alakalı yaptığım yorumları biraz öyle görüyor olabilirler. Guardiola, o dönemin Napolisi, Thomas Tuchel benim için her zaman çok iyi hoca olacaklar. başarılı sezonlar olabilir ama başarılı sezonlarında da onları yermekten ziyade yani onların profilini yermekten ziyade onların o sezonun performanslarını eleştirmeyi daha doğru buluyorum. Çok takıntılı olduğuma katılmıyorum ama evet sevdiğim hocaları biraz öne çıkardığım doğrudur. Bunu hep söylerim ben. Yani Sarri, Guardiola, bir dönemin Arsene Wenger'i, Tuchel, Antonio Conte bana futbolu aslında biraz maç performanslarıyla, sezon performanslarıyla biraz öğreten e, teknik adamlar. Onları biraz hocam gibi de görüyorum. O yüzden insan hocalarına karşı biraz e, zaaf barındırabiliyor. Kaplumsuz bağ. Kaplumsuz bağ. Kendisini beğeniyorum ancak işin istatistiklerine, tekniğine fazla girince hem özgünlüğünü hem de işin duygusunu kaçırıyor bazen. Severiz, izleriz. Yani tekniğine ve istatistiğe girmek neden özgünlüğü kaybetirsin ki? Yani ben onları da özgün bir şekilde... Yani işin tekniği yorumlarken de özgün yorumladığımı düşünüyorum. Ona çok katılmadım. Duygusunu kaçırıyor muyum? Bilmiyorum. Olabilir. Öyle düşünebilirsiniz. Ama mesela şu kendimle alakalı gördüğüm eleştirilerden biri... ...sık gördüğüm eleştirilerden biri... ...işin istatistiklerine fazla giriyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yani istatistiği ve dataları, metrikleri çok kullanıyorum ama... ...her zaman söylerim yani 45-50 dakikalık programlarda benim... E, rakamları Ya da istatistikleri konuşmam 4-5 dakikaya geçmez Böyle bir ortamda da işin rakamlarına çok fazla Eğildiğimi, haddinden fazla eğildiğimi düşünmüyorum Gereği kadar eğildiğimi e, ya da düşünüyorum Çünkü artık teknik adamlar e, Hocalar, teknik ekipler de e, Bu metrikleri, bu dataları e, Kendi işlerini yaparken Daha fazla belki kullanıyorlar Ben de e, o kadar programlarda %10, %15'e geçmeyecek şekilde Kullanmaya çalışıyorum Daha fazlası olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse Uçmuş yazar Tam adı Ali Emre Özcan olup lisede bir dönem sınıf arkadaşım ve ara sıra arkadaşım olan güzel insan. E, lisedeyken iyi bir basketbol oyuncusuydu. İyi yerlere geldiğini görmek güzel. Damarına basılmadığı sürece hiçbir şey kızmayan ama hızlı konuşabilen birisiydi. Evet hızlı konuşmak önemli. Muhtemelen evet Atatürk Lisesi'nden bir arkadaşım kim olduğunu tabii ki bilemiyorum ama bu yorumu görmek burada iyi hissettirdi. Açık konuşmak örgü daha önce görmediğim bir yorumdu. Corleone. Paris e mükemmel şehir diye Emir Özcan. Abim şehir mi görmedim be? Valla Corleone ben de öyle düşünüyordum Paris'e gidene kadar. Benim de biraz gitmeden böyle abartıldığını düşündüğüm şehirlerden biriydi. Ama gidince iki günde vuruldum. Ne yalan söyleyeyim. Dünyanın her yerini gezmedim ama şu ana kadar gezdiğim şehirler içerisinde... ...en çok öne çıkan iki şehirden biri oldu diyebilirim. O nedenle... Yani görmediğim şehirler var ama Paris'in birçok şehri... ...yani görmediğim şehirleri görsem bile çok arkaları düşeceğini de düşünmüyorum. Yani o kadar harika bir yerdi bana göre. Kulbak Bilge. Kedi enerjisi olmasına rağmen kedisi Handan'a ayrılmaz. O yüzden kırmızı gözlerle yana çıkar çoğu zaman. Editör notu bu entry ile alakalı bir öz verecek mi demiş. Bence benimle alakalı gerçeği anlatan bir yorum. Kulbak Bilge'ye teşekkür ederim. Yani Handan'dan neden ayrıldığımı aslında açıklayan bir konu. Çünkü gerçekten o 5 yıl boyunca... ...sürekli yorgun gibi gözüken gözlerle... ...kızarmış gözlerle, kızarmış gözaltıyla... ...gede gözaltlarıyla programa çıkmam... ...ve hayatımın çok zorlaşması maalesef... ...bu kararı vermeme sebep oldu. Handan'ı hala çok seviyorum ama... ...benim için gerçekten işi... ...artık sağlık problemlerine götürmeye başlayan... ...bir durumun beraberine getirmişti maalesef. O yüzden şu anda kendisi Erman'la. Destroy Everything. Etrafında ciddi bir tapınan kitlesi bulunan... ...yeni nesil her şey otoritesi. Her şey hakkında fikri var... Yanındaki garibanlar da emme basma tuluma gibi kafa sallıyor. Abi yani bilmiyorum ya her şey hakkında fikrim olduğunu düşünmüyorum yani mutlaka var. Tabi insanın her şey hakkında fikri var ama ben bu ekranın önünde ya bunu gösterdiğimi çok zannetmiyorum. Çünkü öyle spor dışı konularda çok fazla konuşmak isteyen biri değilim. Zaman zaman içinde mutlaka programların içerisinde işi farklılaştırmak için böyle işte sinema yemek gibi konulara komik bir şekilde esprili bir şekilde girmeye çalışıyoruz ama bunun çok dışına çıktığımı zannetmiyorum ben. Yani her şey otoritesi olmak... ...biraz daha farklı bir şeyi... ...beraberine getiriyor bence. Bali'li tipi Pırpır pır Abi gel biraz isteyeceğim ortamların çağrılması gereken ilk kişi intibası... ...uyandıran yorum. Yani... ...bir şeyleri çok fazla övüyor muyum? Olabilir ama... ...bayağı erdiğimi de düşünüyorum ben. Yani burada galiba çok fazla övüyor. Altını çizeyim. Şeyi var gibi, vurgusu var gibi. Övgü yaptığım övgü yergilere göre... ...biraz daha fazla olabilir... Çünkü evet biraz daha iyi şeyleri ön planı çıkarmaya çalışan biriyim ama yani hemen hemen her programda mutlaka olumsuz şeyleri de hatta galibiyetlerde farklı galibiyetlerde dahi bazen çok iyi oyunlarda bile olumsuz şeyleri ön planı çıkarmaya çalışarak yapmaya çalışıyorum işimi. Ee, onu da belirtmek isterim. Patates Bey'in zirve şov yapma Allah afesin asla muazzam ve daha aklıma gelmeyen pek çok kelimeyle hayatımıza gark etmiştir. Evet işte bu kelimeler. Mesela bunlar gerçekten kompakta göre zirve artık kullanmıyorum çok azalttım. Şov yapma. Allah affetsin. Aslan muazzam. Doğru. Bunların hepsi bence kompaktan daha fazla kullandığım kelimeler. Not black but dark. Ne sunuyorsa sunsun da lütfen snookerden uzak olsun demek istediğim kişi. Masada efsane bir olay oluyor. Adamda ses yok. Bağlaç kötü de yanlış kullanılmış. Artık o anda Twitter'a mı giriyor? Instagram'a mı bakıyor? Parma ile Cm mi oynuyor? Bilemem ama izlemediği kesin. Yani snooker spikerliği dönemimde daha çok aldımıyorum benim. Ya o kadar çok konuşma. E, masada zaten biz görüyoruz. Biraz daha sus ki her snooker e, spikerin aldığı bir yorumdur bu. Genelde bunları gördüm. O yüzden acayip şeyler oluyor. Adamda ses yok. Hiç görmediğim yorumdur. Teşekkür ederim. Not black, Bad darka. Keşke senin bu yazdığını daha fazla yazan insan olsaydı. Ben spikerlik yaparken ama uzun zamandır e, bu işten ayrıyım. Negrocan. Hayatında küfür etmemiş hissi uyandır en yorumcu. E, ediyorum. Etmiyor değilim. Ama OEC, o hissi o Enduro fena değil. Young Wolf 61 tek fazlasıyla LeBron James hater olmasıdır. Her insanın kusuru olur diye düşünüp izlemeye devam ediyoruz. Ya hater biraz şey bir kelime. Yani sadece kötü tarafların ön plana çıkarma gibi. Ben hiçbir zaman böyle LeBron'un yaptığı iyi şeyleri görmeyemek... ...ya da sadece eleştirmek gibi bir durum içerisinde bulunmadım. Sadece hoşlanmadığımı ve o yüzden de Lakers'la mesela arama mesafe koyduğumu söyledim evet. Ama bu hater olmamak için yeterli değil bence. Yani hater sanki başka bir şeyi ifade eden bir kelime. O yüzden ama evet böyle bir kusurum varsa... Doğru. United States. İyi bir atip ama kuru bir gürültü. Anlattıklarına getirdiği hiçbir öneri yok. Boş konuşup aşırı yoruyor. E, konuştuğu şeylerler hiçbir yere bağlanmıyor. Sonuç yok. Her konunun gelmişini geçmişini özetleyip hiçbir yere bağlamıyor. İyi bir atip. Katılmıyorum. Bence değilim. Yani. <gülüyor> ama kuru bir gürültü olabilir. Anlattıklarına ben anlattıklarına getirdiğim öneriler olduğunu düşünüyorum. Yani bir konuya dair, bir maça dair ya da bir oyuncuya dair bir yorum yaparken mutlaka öneri getirmeye çalışıyorum aslında. Boş konuşup aşırı yoruyor dediğim gibi yani yorucu olduğunu ya da yorucu olabileceğini ben de düşünüyorum konuşma stilimin ama konuştuğum şeyleri hiçbir yere bağlamıyor sonuç yok ya da özetleyip hiçbir yere bağlamıyor konusuna da aslında çok katılmıyorum yani genelde yine dediğim gibi üzerine konuştuğum bir şeyle alakalı mutlaka bir final yapmaya çalışırım diyeyim hardbroker. 13 insan 2022 Liverpool-Benfica maçında Benfica'nın 3. golünde offside olması mümkün değil dedi. Ben de offside olma olasılığı daha yüksek dedim. Nasıl o kadar emin olabildi, offside olmadığını anlayamadım ve doğru bildi. Ben 5 kere baktım, inceledim, offside geldi hepsinde. Kendisini tebrik ediyorum cidden. Varsa bir taktik, abi şanstır yani ne bileyim yani. Oradan, o açıdan öyle çözmek, net saptama yapmak kolay değil. O maç, tabii hatırladım bu sezonki maçlar, Arvin'in yazdığını coştuğu maç Liverpool'a karşı... Üç golde de ya da üç pozisyonda da offside şey olmuştu... ...onun hepsini doğru bilmiş. Biraz onunla da alakalı gibi ama şans o yani. Yoksa e, çoğu da çok yakındı gerçekten. O yüzden ekstra bir şey söylemem bununla alakalı. Paso Pascal. Denklem kelimesini Emir Özcan'dan alsak neler olur merak etmiyor değilim. Benzer bir soru ya da benzer bir yorum. Muhtemelen çok kullandığım bir kelime. Onu anlıyorum buradan. Pampalar. Şahsi görüşüm futbol oynamayı bilmeyen adamdan iyi yorumcu olmaz. Kendisiyle top oynasak sanki iki pas yapamaz gibi geliyor. İyi bir futbolcu değildim ama iyi bir golcü oldum hep. Yani daha doğrusu iyi bir bitirici de değilim ama çok iyi pozisyona girerdim. Biraz Jardel gibi. O atıyordu sadece. Ben biraz kaçırırdım. Bitiriciliğim çok iyi değildi çünkü. İki pas yapamaz doğru değil. Yani yaparım. Ama çok iyi bir tekniğim yoktur. Ama futbol oynamayı bilmeyen adamdan iyi yorumcu olmaz. Çok doğru bir yorum olmayabilir. Yani bu katıldığım bir şey değil. Futbol oynamayan adamdan teknik adam olmaz da çok doğru değil bence bunun uzantısı olarak. Ki bunun doğru olmadığına dair sayısız örnek var önümüzde. O nedenle ilk kısmına katılmıyorum. İkinci kısmına kısmen katılıyorum ama çok doğru değil o da. Yani en azından vasat vasatın üstüne çıkıyordum oynadığım dönemde. Superficial philosopher. İyi bir futbol oyuncusu. Severim kendisini ama sevmediğim bir yönü var. Futbolu çok ciddiye alıyor. Sal abi biraz serimlere takılma. istatistiklere bu kadar takılma. Dediğim gibi. Duygusal olduğunu göster mesela. Hep bir nötr, hep bir objektif olma çabası bir noktadan sonra ters tepiyor. Abi ve evet, çok ciddiye alıyorum yani futbolu oyunu. Bu aslında işimi biraz ciddiye almak. ...anlamına geliyor ama... ...bunu şu yüzden yapıyorum... ...yani teknik adamlar çok ciddiye alıyor... ...futbolcular çok ciddiye alıyor... ...başkanlar çok ciddiye alıyor... ...ya da işte idare yönetimler... E ...onlar ciddiye alırken benim ciddiye almamam... ...çok doğru olmaz gibi geliyor bana... ...onların yaptığı işi, ciddiyetle yaptığı işi konuşurken... ...istatistik kısmına takılmadığımı... ...ya da daha doğrusu ona takılma konusuna... ...katılmadığımı az önce belli etmiştim... Evet hep nötr ve hep objektif olmaya çalışıyorum. Yani iki taraftan bakmaya çalışıyorum. İyi maçlarda kötü tarafları, kötü maçlarda iyi tarafları öne çıkarmaya hep çalışırım. Ama bunlar, bu yorumlar biraz şeyle alakalı bence. Kişisel tercih bence bu. Yani mesela ben bunun tam tersi olsam, duygusallığı ön plana çıkarsam, ciddi almasam, biraz daha large yorum yapsam. Mesela bu yorum yapan kişiye iyi gelebilirdim, daha iyi gelebilirdim ya da ama... Benim şu anda yaptığım tarzdan hoşlanan insanlara da ters gelecektim o zaman. Yani sizin nasıl baktığınızla da alakalı aslında bizi ya da bu tarz şeyleri yorumlamanız. Anlaşılan superficial filozoför benim tarzımdan ziyade daha farklı şekilde futbolu konuşan insanları daha çok seviyor. Ama yani beni sevdiği halde sağ olsun sevmediğim bir yönümlü olması da bence hiç fena değil. İyi takın. Gerçekçi olmayan bir şey görünce dayanamıyorum diyen Emir hoca'nın tüm favori filmlerinin süper kahramanlar olma paradoksu ya da olması paradoksu. Bu da bence şu anlamda biraz problemli bir bakış. Şimdi tüm favori filmlerim süper kahraman filmleri değil abi. Böyle anlamana ya da böyle düşünmeni anlıyorum böyle düşünmeni. Çok doğal. Çünkü ben ekran önünde hep bunları konuşuyorum. Neden onları konuşuyorum daha çok? Çünkü yetkin olduğum konu o. Yani benim After Sun yorumlamam ekran önünde çok doğru olmaz. Ama bütün metnini, ana metnini... E, ...dolayısıyla hikayesini, muhtemel senaryosunu... ...bildiğim, işin hikaye tarafını bildiğim süper kahraman filmlerine dair... Bir şey söyleyebilecek durumda görüyorum kendimi. O yüzden hep onları konuşuyorum. Onların da birçoğunu beğenmiyorum aslında ve bunu da söylüyorum hep. Ama yani buradan geleceğim şey şu. Dolayısıyla tüm favori filmlerim süper kahraman filmleri değil. Sadece diğer favori filmlerimi ben ekran önünde konuşmuyorum. Fark orada. Paraya Moderoj. Ben böyle futbol romantiklerini iyi bilirim. Bunlar 2005-2010 arası Liverpool'luydu. 2010-2015 arası çakmak atalandı. Şimdi de City'ci falandır muhtemelen içten içe. Tabii City çok zengin olduğu için ortamlarda Arsenal diyorlardır. Bir kere ben futbol romantiği değilim kesinlikle. Yani ben futbol bir futbol romantiği neyse onun karşısında olduğumu düşünüyorum. Çünkü işe çok daha mantık çerçevesinden bakmaya çalışan biriyim. Ya da en azından o, o şekilde yapmaya çalışıyorum işimi. 2005-2010 arası kesinlikle Liverpool'u değildim. Hiçbir şekilde olmadım. 2010-2015 arası şakma atılan yani Barcelona'la hiç olmadım. Ama Guardiola'yı çok sevdim. Hala çok seviyorum ve onun takımlarını... Yani onun olduğu dönemde Barcelona en sevdiğim takımlardan biriydi. Ama sonra değil. Şimdi City falan dır muhtemelen. Guardiola yüzünden. Evet şu anda City'yim. City'nin Stic zengin olmasıyla alakalı hiçbir problemim yok. O yüzden yani futbol romantik olmadığını düşünüyorum ben. Neden öyle görüldüğü mü de açıkçası anlayabilmiş değilim. Bunun daha detaylı aslında açıklaması yapılabilir. Bilemedim. Gürkan Acartürk. Emre abi ben de Necati Bey mezunuyum. Mezunuyum. Hayatım İzmir'de geçti bunu duyunca vay be zirve Emir Özcan'la aynı okuldan mezun olmuşum dedim. Fakat sana biraz bir haberim var. Eski ana bina yıkıldı yerine baya büyük bir bina inşa edildi. Okulun bahçesi tamamen yok oldu. Necati Bey hatıralarda kalacak artık. Ya yani okul mu yıkıldı abi yoksa binada mı değişiklik var? Sanki yani okulun bahçesi tamamen yok oldu ama okul var gibi. Ama Necati Bey hatıralarda kalacak artık. Okulun da yıkıldığı anlamına geliyor. Gerçekten bu konuda bilgim yok. Eğer okul yıkıldıysa çok üzülürüm. Ama okulda değişim varsa okul olarak devam ediyorsa eskisi gibi olmasa da en azından orada o okulun olduğunu bilmek bana iyi hissettirir. Fakat bu yorumdan ben tam meseleyi kavrayamadım. İnşallah devam ediyordur. Elbestan. Edirne Diğer Diyarbakır ciğerini tercih eden futbol yorumcusu. Futbol bilgisine güveniyorum ama gerçekten ağzının tadını bilmiyormuş. Ya olabilir olabilir. Diyarbakır ciğerinin daha fazla tercih edildiğini ben de görüp düşünüyorum ama yani ciğer benim tek başına çok sevdiğim bir şey değil. O yüzden mesela tava ciğer işte o tereyağıyla beraber biraz lezzetlendiğini düşünüyorum. Şişte direkt ateşin üstünde pişen ciğer tereyağıyla lezzetlenen o tava ciğeri kadar bana lezzetli gelmiyor en azından. Bu benim ciğerle alakam ya da ciğerle ilişkimle alakalı bir durum olabilir. Ama yani dedim ki biraz yemek konusu da ya da işte bu dil konusu da kişisel tercihlerle. ...şekillenen bir konu. O yüzden... ...Erbest Ana'da yaptığı bu yorum nedeniyle... ...çok fazla bir şey söyleyemem. Evet, sorular bu kadar. Samsung Galaxy'nin sunduğu... ...sor bakalım da ben... ...benimle alakalı soruları ve yorumları... ...cevaplandırmaya çalıştım. Bakalım bir sonraki... ...programda buraya kim konuk olacak. <gülüyor>